0: 好，我是区块链的许明恩
1: ，我是区块链的编辑高莹莹。啊
0: 、呃，莹莹是我在区块链的工作伙伴，所以区块链的 podcast 节目就有我们两个人共同主持。今天很开心，我们邀请到 Matters 的创办人张杰平来到现场，跟我们分享 Matters 这个区块链专案。先请杰平跟大家打声招呼
2: 。啊、呃，大家好，我是杰平
0: 。那呃，我想就是就。哦，想请截屏先自我介绍一下，就是说
2: ，哦，
0: 对对对，现在在做 m a t h e s 这个专，
2: <笑>呃，我是今年四月份正式开始，就是把 m a t h i s 当成一个商业项目在正式开始启动的，然后 m a t h i s 是一个。内容社区平台，但它是跟一般的内容社区平台不同的是，它是架在一个呃分布式网络的底层的技术上的，所以是说它是一个用它可以说是一个它用区块链技术驱动的内容社区平台。然后它中间有这个我们埋了整个加密货币的这个体系在中间，所以大概是一个这样的系统了。我们今年四月份正式商业化运作，然后一直处在内测的状态，到今年年底。十月底就其实就是大概两个星期之后，它上面的所有内容就会正式的放上分布式网络了。然后十二月底之前应该会正式发布，就是新的网站、新的 APP， 就是正式 launch 吧。所以大概是这样的一个节奏。目前还是一个内测社区，所以非常荣幸，一个还没有公开的我项目就已经<笑>就来上节目了。<笑>对对对。
0: 那其实我们也就是，因为我之前在区块链的内容电子报里面，其实有写到，就是 Matters 的一个区块链专案，就是觉得也是还蛮有趣的，就是、呃、不知道这个内容放到呃区块链上面的特别的用意是什么。不过我们这个看起来比较硬的东西，先摆到后面来说。我们先从就是你怎么开始接触？区块链这里开始说起好
2: 了。哦、oh, ，呃，没有，因为我是做，我以前是做媒体的嘛，区块链是个热词嘛，<笑>就区块链这个一概念实在是太 popular 了，所以其实接触是很早就接触了，但我确实是花了。我确实是很久很久都并不知道他到底是在干什么，然后直到嗯、呃、去年年底的时候吧，遇到一个也是认识很多年的做技术的朋友，呃，他自己做了一个另外一个区块链公司叫 Music Coin， 专门用那个区块链来。和和加密货币来支持这个音乐体系、音乐音乐这个行业的，对对对。然后 MusicOn 也是一个，当然它是一个已经运作了两年多的一个项目吧，现在仍然在，呃，从 MusicOn 一点零到二点零，所以就他跟我讲了非常多，因为音乐跟跟新闻，尤其是跟内容产业是非常像的问题，就基本上当它的生产的。话语权释放给了所有普通人之后，其实传统的专业生产者就面临了很大的生存危机嘛，他的、他的、他的整个商业模式就垮掉了。然后我们需要重塑商业模式，而另外一方面就是版权保护啊，很多很多相关的问题其实都很像。所以他当时跟我讲 m u s i c c 的那个运作逻辑的时候，我就觉得很受启发，就觉得那如果音乐可以的话，内容其实也可以往这个方向去尝试。那所以就萌发了这个要去尝试一下的念头，但当时其实想的并不是非常的清楚，就是只是知道这个方向。就首先对我来说，我以前一直是做传统媒体的。那媒体是一个，呃，相对来说在内容产业里边比较极端的一个方向，就是它是完全封闭的专业生产者生产内容，然后或者靠广告，或者靠卖钱，就是卖订阅去卖给大家。然后像脸书、微博或者是推特这种是另外一个极端，就是完全是平平均化的发生跟生，对对对，就是用户完全是平均化的这个发生。然后那我就在想说，我本身也在想说，怎么样可以把编辑室打开，就怎么样可以让更多的用户参与进来，但同时这个讨论是有秩序的、嗯。然后在这个本身就在想这件事情的前前提下，又遇到了一个好像说能把底层，就是整个下水道的那一层改变的这个技术，那我就会觉得，哎，真的很值得试一下。所以就也没有想太多，就觉得这个方向非常值得试，而且也知道这是个风口。风口的意思是，风口有很多资源，有很多机会，就是风口试验的，你可能去做实验的资源会比不是风口的做实验的资源要多。很现实，所以就觉得不能错过这个时机，嗯、然后就所以这个时候就跳下来试了试，对
0: 。所以你一开始是想要让编辑室，就是本来是有几个编辑或者是作者生产内容，然后让，但是就有两个极端，一个是这个，对那另外一个是像 Facebook、Twitter 这样子，就是全部都是有呃
2: 普通人、就是、使用者
0: 生产内容，然后我们想要做一个，但感觉好像 Facebook 跟 Twitter 又。哦、呃，你会不会觉得它太杂乱无章了、嗯？对
2: ，没错，就我觉得 Facebook， 嗯，我我觉得我刚才想说的点是，就是如果我们先不说区块链的话，就因为我其实嗯，最近几个月的一个很大的反思就是，我觉得区块链是个技术嘛，就是重点是我们还是要用它来解决什么问题。嗯如果这个问题需要区块链，我们才去谈区块链；如果这个问题不需要，那我们就它需要一个锤子，我们就去谈锤子；它需要别的，我们就谈别的。那所以，我最终这几个月我自己回头去想，我的思考还是比较在我这个问题上。就是你刚才讲到像脸书、Twitter 这样的媒体，就是呃，基本上它的呃，它的呃。太过，我想想，就是他，他让每一个普通人都可以自由的发出声音，这是很好的。但是它的整个的筛选排序机制是非常由一个商业化的公司，就是非常简单的流量和广广告流量的逻辑这个控制的吧。所以它其实引诱大家就是不断的看到自己想看的、喜欢看的内容。那慢慢的话，对我来说。伤害在于我们没有一个所谓的公共性了嘛，就没有一个所谓的公共空间了。公共空间的那个那个秩序跟理念是不存在的。但当然，我觉得在一个开放的社区里，要去植入这种公共性是非常困难的，真的很像你在做城市规划的时候的那个什么社区营造，其实它是一个民主化的非常漫长的过程。但肯定不是一开始按照这个商业化的逻辑来想象的，所以所以这个是一个初衷。那。到后面说为什么会用到区块链，也是因为在这个过程中，对我来说，一个很重要的痛点，当然是呃言论自由嘛，就是自由的发言，然后自由的发言不受任何的呃被动的力量的干扰。对，所以就是我以前参加过一些那个跟一些区块链的专家讨论，然后他们都。现在就是在区块链的世界里，大家都喜欢问一个问题，就是说到底你这个项目为什么一定要用区块链嘛？对，就是你的这个 necessity 在哪儿、嗯？然后每次问到我的时候，我就说我就想我的帖子不能被删，<笑><笑><笑>然后大家就嗯 simple but strong。<笑>对，就因为确实是，就它一个分布式的网络可以解决这个问题，这是这至少对中文世界来说是一个非常明显的痛点的。对，因为如果你的，不管你是在公共议程、公共讨论里，你的任何一个环节、任何一方，不管因为任何原因，就是被删了，或者是因为被动的力量消失了，其实这个讨论就从此就歪掉了吧，嗯、就就缺失了。对，就这是一个很很核心的原因之一吧。嗯。
0: 现在看起来，呃，刚你看的有分成两部分、嗯，前面的部分是跟区块链没有关系的，嗯，它在演算法的部分，就有点像我们很常，呃，就是如果你是媒体小编的话，你可能会特别感同身受，就是嗯、呃，你的内容可能不一定被就是 Facebook 打出来，那也就是说，这个演算法是由商业的逻辑所控制的，嗯。嗯那这个这部分跟区块链没有关系。嗯，那跟区块链有关系的，其实就在刚刚杰鼎说的、嗯，在内容不可以被删除的对，它在
2: 一个分布式网络上。对。OK，
0: 所以这应该可以分成两两部分来讨论。那在前半部分就是说、嗯、，Matters 在这边做的、嗯、呃演算法。嗯，特别的不一样，嗯、这这可能还是跟区块链没有关系
2: 。呃，对对对，这一部分关系不大。我觉得，我觉得，嗯、呃，就是如果要谈区块链的话，当然除了呃，它内容储存在一个分布式网络之上之外，还是有很多别的可以做的点，比如说。对内容的，呃，就是因为它内容储存在分布式网络之上，相当于每一个内容都有一个自己的 hash 嘛，就这个非常的确切，而且这个 hash 是有很清楚的时间和就是谁发了它的这个标记的，就是每一个文章都有一个自己专属的 hash。这件事情在短期内看不出什么，但在数据积累到很一定阶段的时候，其实就所谓的数字签名对版权做标记，都是从这个地方开始的。那。比如说，像 Matter 现在设计了那个内容的上下游的结构，其实都是为了让内容跟内容之间，呃，我们的内容上下游的意思是说，比如说你可以由一篇文章的引，呃 ，inspiring， 然后发下一篇，你可以从一篇文章引申发下一篇文章。那其实你给所有的这些文章源的这个 data 做了 hash 之后的下一步就是。呃，我们假设这个体系里边有一个 token 存在的话，那我的呃上一篇就是我的原文有一个价值，然后我因为引用了这个原文产生了新的文章，当这个文章收到赞赏的时候，原文也会收到相应的分成。就是你，你就你就就当每个文章都可以这样组织起来的时候，那你的协作分润这个机制都会可以实现到非常的小额跟碎片化。就这是一个我们远期的想用区块链做到的事情了，就是在你把所有的东西都放到分布式网络上有一个数字签名之后，这这是下一步要做的事情。对，然后但刚才说到的在应用端的页面呈现、内容呈现机制，这个是跟区块链无关的，这就是你的呃 m a t a s t o r k News 这个网站的应用端。那你我们希望读者进来第一眼看到的是什么样的内容，我们就怎么设计这个。演演算机制嘛，但是真的很难，就是就是实际上，呃，说的理想很好听啊，就是我不想要一个。纯编辑台控制的，我也不想要一个纯这个这个、呃、对对，纯商业商业化就是多人看就是好的。Wow. 那中间的到底是什么？这他妈跟国家治理制度一样，这是一个非常难的问题。<笑>就所以对我们来说，我们一开始想过的一个范法，包括现在也在那个呃，就现在在。内测期也都还在用的，就是所谓的我们给资深的用户更多的权重，就他的点赞能够影响多一点点那个排序，大概是这样子的一个，就是我们会给不同的用户不同的，根据他在这个社区贡献给不同的权重，所以他的表态会给到这个内容的排序机制有一点点的影响。但是这个机制到后面人越越来越多之后，其实会越来越淡化，因为我们并不想把人跟人之间的权权重拉得这么开，嗯、所以呢就变成说，这我就我觉得它难的地方就在于它并不是一个自上而下的制度可以一劳永逸的设计出来的东西、嗯，所以这也是为什么我希望 Matters 能有足够长的时间内测，然后为什么我们一直在控制人数，就其实比如说从我们四月份正式开始。商业化的就是作为一个商业公司去推出，就开始做的时候，其实有好多。听到消息的人会来申请邀请码呀、啊，什么等等的。我们到现在都还有两千三两三千封邮件在排队，但我们的论坛里边只有两千个人，不到两千个人吧？现在应该一千八百多个人。你你在里边吗？对，我在
0: 里面。英英好像还在排队
2: 。<笑>啊，真的吗？<笑>对不起，<笑>就是有大概一千八百多个人在。呃，就其实论坛里只有一千八百多个人。那其实里边的人也经常会说，那你们为什么不多放点人进来？就看起来内容有点少，因为人也很少嘛。我不可能让这一千一，所以活跃度也就是每天大概就是几十个帖子，几十个人在上面在线，然后聊天，然后或者是发文这样。但我自己是觉得，因为我们无法有用一个一劳永逸的自上而下的这个制度去去决定谁说的话是重要的，所以早期的社区氛围非常重要。对的，就像你要养育一个社区氛围，所以我们相当于是说，希望有很长的时间把这个社区巩固在一个相对比较优质的讨论氛围上。然后慢慢慢慢的开闸放水嘛，就人越人进来的越多，它的你就期待它的水位一定是会下降的，但是不要下降的那么快，慢一点慢一点。而且后面进来的人其实会受里边已经有的人讨论的那个调性气对气氛给影响。然后，所以，所以就是我们其实希望用这，其实这个方法非常粉传统，连技术方法都谈不上，对。但我觉得这个方法很有用。其实我看，包括像中国大陆的一些比较大型的论坛，呃，就大型的社区类的产品。其实你像知乎，到现在已经有一亿的用户，常年就是活跃用户有一个亿。然后，但是它的。讨论质素仍然比绝大部分的平台都要高，嗯、不是因为它的演算法，就是因为它早年用了整整两年的时间来内测，就是我觉得这不是一个一一个简单的演算法就能取代的事情、嗯
0: 。所以演算法其实现在比较像是，就是我们自自己用人为的方式去决定什么时候要让哪一个哪一种内容呈现出来、凸显出来、浮出水面
2: 。对我，我觉得演算法比较能解决标准比较清晰的事情。<音>就比如说多人看的。就是就是好的，这属于标准非常清晰，因为这是一个商业是一个标准非常清晰的事情，所以演算法其实是非常容易解决商业问题的。但是如果我们说我们要好的，对吧？这个好是个什么？这个、就是、好就是每个人的定义不太对，它是一个非常抽，它是一个非常抽象的，根本没有客观标准的一个定义。你说我的社区氛围要好，对吧？这<笑>是不根就，所以反而是说，如果我们追求的是商业目标，那其实用演演算法是合理的。所以我也觉得大公司去这么做，那就是。因为他有，就是这这是一个唯一可行的方向吧？可能对他来说，嗯、对
0: 。那如果讨论这个研算法，刚刚在讨论研算法的部分、嗯，那如果再回来讨论下一步就是区块链的部分、嗯，那如果说现在假设大家在台湾或者是在其他地方没有文章没有被删除的问题的话，嗯嗯嗯、那是不是在区块链这个、嗯、呃特色就没有那么显著？
2: 嗯、呃，我觉得也许会，但是，呃，就是、就是、或者是说，他的这个背山铁的痛点没有那么强吧、嗯。但其实真的也不一定，就是，嗯、呃，我觉得。就是我不知道你们多大，我是我是八八三年生的，就是我是上大学，我是高中的时候开始，就是整个世界进入一个就是互联网越来越 popular 的这个过程，就在过去十几年，就我经历过的这个互联网的十到二十年里边，其实我们曾经都觉得你只要把东西放到网上，它就永远都在那里了，嗯、就是不需要区块链嘛，对吧？我们曾经就是觉得放到那它就都在那儿，然后但是比如说我自己曾经写过三个博客。三个部落格，然后分别在三个不同的网址上，现在都找不到了。不是因为被删帖，而是因为他们公司关了然，然后也没有通知我。对，因为那些数据就是储存在一个商业公司的数据库嘛。我觉得在我们对互联网比较乐观的时代，或者我们对整个世界都比较乐观的时代，你信任这间公司，而且因为也没有足够长的时间去检验它嘛，然后他就存了你所有的内容、你的记忆，然后时间过了十年、二十年。三十年，谁知道呢，对吧？就是其实，嗯，最初我记得最早 Matters 的一群早期的朋友有一个，嗯，黄黄书伟吧，他应该是也是台湾停非常早年的一个部落格。他说他以前台湾曾经有过一个网站叫 Hemi Demi， 是不是？黑米，你看你们都不知道，知道就是。<笑>然后我跟你<笑>，露出疑惑的表情。是八八十后和七十后的一个一个回忆吧，就是好像黑米、Demi， 就是原来台湾那个乐声宝玉的这个事件里边发挥了很重要的角色的一个网络论坛。他们很多人就是这批保卫乐声的人都在那里写了无数的文章、论战，嗯、然后那个倡议，然后部落格，然后黑米、Demi 后来就关了这个网站，嗯、然后连连什么痕迹都没有了。什么档案都没有了，所以我觉得这个问题绝对不是说一个政政治力量导致的删除，而是说你把内容存在，如果你真的是觉得重要的内容，你存在一个中心化的服务器上，一个商业公交给托管给一个商业公司，就本身就是。
0: 所以其实呃、哦，我们。过去的想象都呃，至少我之前的想象会比较狭窄一点，都是会为是因为还没有经
2: 过时间的考验。对<笑>
0: 对，它就是短期内会看到政治事件是删除对这些内容，但是事实上他在时间拉长了之后，可能呃，例如说呃，我猜大家都经历过无名小站对对,对他的内容关闭呃，或者是说有很多的东西他是要呃移除，就是让搬让你搬家的。那这就是另外一个商业上的
2: ，没错。我觉得这个就是我，我现在还是觉得这件事情像一个实验一样，就是说，假设就像你可以这么理解 ，Matters 最少给你提供了一个不会永远不会被删的布罗格。嗯，然后我觉得这个问题反而是抛向用户的，就是你可以想象一下，你有一个真的永远都打不烂、淹淹不死、磨不坏的日记本，你会用它来写什么？其实也蛮可怕的，对对吧？因为有的时候你可能觉得删掉就删掉嘛，也就是这些过去的记忆我不想面对了。所以这个问题其实反而是抛向用户的，你会用一个永不删除的部落格来写什么？我也很好奇，其实我觉得这像一个实验一样，就它一定是有用的，就是它一定是对有些人来说是有用的，而且可能人用着用着，它会发现，就是可能足够长的时间之后会会发现一些一之前想都没有想到过的用处。
1: 对。那目前在上面那些用户，就是正在封测的用户，他们都用这个永不被删除的布洛格写什么
2: 呢？呃，我觉得现在在封测的人里边，可能有。大部分的人还没有太意识到这件事情，但是有少部分的人是有意识到。就是我觉得永不被删除是一个非常吊诡的特点，就是因为他在。没有被删的时候，你就不觉得这件事情很重要。对就是你不被忘记的时，候，你没有忘记的时候，你就不觉得你会忘记它。对，所以嗯、呃，大部分的人都还是当一个正常的社区在使用它。对，就是那正常的社区的意思，就是说我们除了它是它有永不删除的特性之外，我们还追求能做成一个有好的跨地域的公共讨论发生的平台嘛。所以很多人来这里也是会，比如大陆人、台湾人会来看看。对方是怎么想？公共性的议题做讨论，甚至是知识生产吧，就这是一个，嗯，在应用层面大家已经在做的事儿，但是会有一部分用户很明显的，比如说开始把他们在其他的平台的东西开始逐渐的搬到 Matters 上来，当做一个存档，然后。嗯备份对，那背着背着，因为你一边备份，然后一边就有讨论发生嘛，背着背着，你可能就整个迁移过来了，都有可能。对，但 anyway， 就是因为他们知道这有一个这个，尤其是大陆吧，大陆的特别多，就是、嗯、就是，尤其是因为中 ，Matters 在大陆的那个 Me Too 的这场运动里边扮演的角色比较重要，所以非常多的 Me Too 的。参与者，然后或者是就是受受害人，然后就把他们的陈述什么的全部都搬到这儿，因为他们在微博上，在微信上。就是不知道哪天就会被删掉了這、嗯，这样就记录就没有了的。嗯，了
0: 解。所以刚刚莹其实问了、这个、这个问题还蛮重要，就是说其实使用者是不会感受到在基本上，嗯嗯
2: 、除非他被删过，要不然他可能感觉不到。他,啊、他感
0: 觉不到他到底事实上来 Matter s 使用的使用者、嗯，他应该是一辈子都感受不到这种。哎，他他只会觉得他的文章一直一直存在着
2: ，是，但是、啊、我其实很期待，就是所以我很期待，就是我觉得这是另一件事，就是比如说，假设我要创业做一间呃普通的商业公司，我都很难 commit 说这个商业公司能活，不，能活一年就不错了、嗯，对吧？能活十年、二十年，你就很难想象这件事情。你像 Google， 就是也就不过十几年而已嘛，嗯、对，就是。就是我如果是创业做一间商业，就是我我的意思是普通的，就是中心化数据库的商业公司，我很难承诺你说 Matas t e 这个网站二十年后还在，因为我也不知道我到时候自己还在不在了。但是现在就不同了，就是如果你真的写在 Matas t e 上，那不管我在不在了，不管这个公司在不在了，反正你的博客是肯定会在的。那我觉得这个其实是很很重要的一个承诺呀，而且这个承诺是。就是它的机制决定了它就是能这样做出的，就是说对我来说，呃 ，Matters 这间公司只是一个秩序的维护者，而不是这个内容的托管者。对，内容就是已经在一个分布式的网络里边了，嗯、就对我觉得这个还是蛮重要的。嗯
0: ，那这边稍微跟就是听众解释一下，就是说这边有两个。明明确的技术的分层哦，一层是刚说的，就是分散式网络在底层的这一块，它有点像是我们的硬碟储存空间，这样我们把内容、文字或者是图档等等的东西存在这一层里面。那上面会有一层，呃，它是。刚刚提到就是演算法这一层，就是、有点像是从这里面，对,对，就应用层从这个硬碟里面拿东西出来，然后我决定如何去，呃 ，curate， 嗯，就是我决定如何去把这些内容呈现出来。它我都究竟要先呈现什么东西，后呈现什么东西，或者是说它要用什么样的呃界面来呈现？嗯、那这是分成两层。所以呃，刚刚截屏一直提到就是说呃，你的内容是。永远会存在这个硬碟的底层的分、嗯、呃分散式网络这一层，它是呃跟企业没有关系的。那企业有关系的，其实是在上上面这一层。那所以，即便 Matters 就是呃哪一天就是呃、欸、那我们不做了，但是后它最终还是会存在那。那那只要有另外一间公司它过来，然后在应用层这边，然后接它里面的底层的东西拉上来、嗯，它一样可以重现、嗯。大家存在上面的东西。
2: 其实对我来说，我会希望 Matters 未来不是一个 Matters t o c k News 这个网站这么简单，就它可以是一个呃底层的内容库，然后我们会开放这个内容库给很多 Outlet 来做对这些内容库的再次的 Curate 跟应用。我们其实真的想做的是说，现在比较像是一个，你可以把从工具层面，你可以把 Matters 理解为一个可以上链的编辑器。对吧？我就是你这编辑器，每个人都可以有写写上去就上链了、嗯。然后再往下一步，其实很自然的需求就是，我们是不是可以有一个可以上链可区块链的浏览器？嗯，就是我们是不是有办法可以直接调用底层的这些，就让更多普通，就让调用底层内容的这个门槛降低。甚至搜索，呢，那非常非常难，就是、应该是技术上的一个超级大难点。对，对，但是，但是如果可以的话，那你其实你的这个底层的开源性会越来越强，越来越多的很多各种各样的。不同的公司都可以来 curate i n 这些内容，其实这个是我们想要做的方向。嗯、就 Meta Stock News 只是一个我们的应用层而已。嗯，
0: 理解。所以哦，对我刚刚其实少补充的就是说，相对于现在，例如说、嗯、Google， 它其实是应用跟底层是绑在一起的。对对。所以呃，它的内容，例如说我这间公司关了，我就是这两个，这两个我觉得都没有了。嗯、那所以呃，你唯一能做的事情，就是要不然你就是搬家。那所以我出了一个搬家工具，让你移到其他地方去。嗯、那但是现在就是这两件事情是分开来的，嗯、所以就可以达到现在这样的效果
1: 。对，没错。这里比较有疑问的是，之前因为你在那个端传媒嘛、嗯嗯，那也是开他们开始做付费的部分。嗯，然后会想要知道，因为你受访的时候会说希望是好内容活下去、嗯，但现在听起来比较像是那个活下去的定义有点像不是。经济上面的活下去，而是一直存在那边的感觉
2: 。嗯，经济上的活下去当然也很重要，但是经济上的活下去不是一个，呃，就是我觉得商业模式的创新是一个非常呃更大的一件事，就是是一个很体系化的事情，就是不是你做了一步就能做到，你得好多步都做到，可能才能往商业模式的创新那里迈一步。所以我当然还是很追求好好内容能活下去，但是我。最近半年做社区的一个很强的感觉，就是我觉得对创作者来说有回报是非常重要的，然后也是可能唯一让这个事情能永远的可持续下去的一个一个一个要要去努力的方向，但是。如果只是有回报是没有用的，就是我,我最近的，就是强烈的感觉就是社区不是用钱买来的，就社区是钱买不来的。当然我，我我可以花很多，就短期内砸重金，对吧？给每个人发稿费，然后让大家都来写，但这东西是不能持续的。就所以这是为什么我们愿意想要花时间和心力去做社区。有一个例子其实特别有趣，我你们可能不知道，就是比如说像知乎哈。知乎一直以来就是可能除了这一两年开始做内容变现付费之外，一直以来都是免费的。就大家就是免费写，然后免费用，然后就是所有的人都没有在上面得到钱，但是就非常非常多的内容，嗯、然后很多人花很多很多时间去回答，就是为了那个，就你对你的问题被多少多少人就是赞了、嗯、赞了赞了赞了赏。然后今日头条是另外一家很大的那个内容聚合公司嘛，就是他们的抖音也是他们旗下的。他们在去年的时候推出了一个叫做“悟空问答”的项目，然后就是完完全全超知乎。然后他们砸了十亿挖知乎的大 V， 就是那种挖的方法，就是你在知乎答前不是答题不是没有钱吗？你在我这里答题是有钱的。嗯、呃，基本上我有好好多朋友都去，都都被挖了过去。然后他们就是每天大概打个六七百字、七八百字，然后一一个月就能有差不多一万块钱的收入，人民币啊、哦。对，就是就是基本上就是跟媒体的稿费差不多，可能还更高一些。然后就是这样长期长期，然后所以你就这样挖了大概整整快一年了吧。然后悟空问答前段时间宣布这个项目失败，就是也没有说宣布失败，就是这个项目就差不多要收缩了、关闭了，因为发现没有用，就是就是这样挖过来的人，他们只是过来答完题拿完钱就走了，他们并不在下面真的跟那些读者互动，他们跟读者的关系非常疏离，而且读者本身。也是一群不是很懂他们在说什么的人，就是那个社区感是建立不起来的，就是实业下去其实都没有用，而且他们不光有实业，他们还真的有很大的运营团队去做这件事儿，所以我，我我是觉得就是嗯，回报特别重要，但是还有另外一部分也很重要，就对这两两块加起来，嗯，对，嗯。
0: 所以在回报这一块，目前 Matters 看起来是有一个在平台上面有一个代币叫做 MAT 代币对对对，对对对，嗯。那但是在社群经营的这一块是得纯粹靠人力来想办法创造这个氛围、哦、讨论氛围，那这个是目前看起来是比较没有办法应用到任何的技术的这一块。呃
2: ，呃现在就是因为整个。回报体系，我们是这样想的，就是 Matters 本身不做自己的内容生产嘛， Matters 始终是一个中介，去媒和作者跟读者。所以就是呃有免费的内容生产，就是用赞赏，就是用 gifting money 嘛，就是用这个呃小额的赞赏来支撑。那它的要素就是我们什么时候能让 MAT 变成真实的钱？嗯、那那现在比如说我们其实已经平台花掉了，就我看了一下，现在应该大家流通的就在平台上流通的应该已经有三十万的 MAT 了吧、嗯？就什么时候这个 MAT 能变成真实的钱呢？那些现在钱包里有钱的人就能拿到钱了嘛？对，你钱包里有多少
0: ？呃，两哦<笑>，还
2: 可以，还可以，还可以，你可以多写几个帖子。然后，另外一部分是 ，Matas 也会做一个付费内容的媒合，就是内容创作者可以发或者机构吧，可以发布需要付费才能购买的东西<笑>。<笑>比如说，呃，电子书或者是音频的课程什么等等等等，就这一类的东西，就是比较复杂的东西。对，所以这是两两块。那付费这块就比较简单了呢，所以他们就是你你你认为你的内容值钱，你可以卖，有人买，那你们就可以得到钱。免费的部分就涉及到 mat， 我我觉得我们是这样想的，就是迟早我们会。在合适的时机发行自己的货币，但那个合适的时机的意思是说，嗯，我想想应该怎么讲。我我希望它就当等 m a t t e s 这个平台真的有价值的时候，我们才把它 tokenize。因为 token 的它有好多种意义嘛，它作为一种网络流通的中介，或者它作为一种权益认证的中介，它就有好好好几层的意思。但是至少是它很像 IPO 的就股股票一样嘛，它是一个权益认证的中介。但但权益认证的中介的前提就是你这个东西得真的有价值，你不能是一个空的东西。你这个空的东西就变成。对吧？就很像现在大部分的币的这个、欸这个、问题。现
0: 在的 MAT 代币，嗯、MAT h 代币它，嗯、呃，你刚,刚说接下来打算要代币化，嗯、但是 tokenize，、嗯、但是那现在的 MAT h 代币不就是代币了吗
2: ？哦、嗯呃，对对对，但我是说的是，就是上真的要能够上，呃，就真的是，对对对，或
0: 者是有它有实际的兑换、呃，对，真的
2: 有实际兑换价值，因为现在它只是一个。代币嘛，对
0: 它它就是一个象征，对对对，它是个象征，没有实际的用
2: 途。它对它现在就像一个积分一样，但是就是我觉得对我们来说重要的是什么时间这个积分可以真的货币化嘛？嗯、就是因为不然的话，你对所有应用者来说，你每天看的那数字有什么用，对不对？对，所以我们的大概的思路是说，我们早期就为了让大家能够尽快的。因为内测很长时间的用户也也已经积累了一些钱在手上了，为了让大家能够尽快的有这个兑现的可能，其实我们早期应该会跟一些比较成熟的，或者是跟我们志趣比较相近的，呃，已经有弊的技术团队合作来，呃，尽快的实现让它能够呃那个可可可兑现。然后再往再往后的话 ，Matt 会在想说对 Matters 这间公司它的。就是真的有足够多的人来认可它，然后它的产品也也有自己的价值之后，其实我们可能会去做自己的 ICO， 大概是这个思路。所以
0: 后面呃，接下来才准备要让 MAT ID 可以上交易所或者是兑换产品或服务，这其实也是在你刚刚提到的是去营造的一块，嗯嗯、不希望一开始就是用
2: 、呃、对,对对，让
0: 让他可以有一个很明确的对价关系
2: 。哎，对，没错，两个思路吧，一个就是我不希望大家。只是为了钱来这个社区的，因为有很多，你像 Stemet a 或者很多的平台，其实都是这样的。就为什么我们在设计整个 Token 的体系的时候，其实比如参考过像 Stemet a 很和很多，我们没有设计的很复杂的一个原因，就是那些设计的很复杂的平台，对我来说，我觉得内容已经不重要了，就是一个就是钱生钱的一个金融系统。但我。我的初衷不是要做一个钱生钱的金融系统，<笑>我的初衷是这个钱最重要是能体现内容的价值的，<笑>所以说我觉得还是这个这一步宁可我让它慢一点，就是我、呃、只是为了钱来的人跟这个内容的价值是有冲突的，对。然后另外一部分就是我也不希望现在把。这个泡泡吹得太大，就是就像就就企业做大了，然后去上市，其实是很合理的一件事，儿、嗯。就是因为它已经有实际的产品、实际的结果，让更多的人看到，对他有信心、嗯。我不能只靠一个就是虚的东西去，对吧？就是这个空手套白狼嘛。现在就大部分的都是空手套白狼、啊。虽然我觉得很多空手套白狼的人可能也觉得自己的那个理念是是真的很值得支持的，但是。嗯我觉得对那个对真的花钱来买币的人还是太大的风险了
0: 。所以你选择了一个其实相对于现在主流市场呃，在这个币圈的主流市场的大家习惯先 ICO 先拿到了一笔钱来建东西，然后到底什么时候要建完这个东西不知道，大大家等吧。嗯。那但是我们是反过来反过来的，来的就是先建了东西，然后。而且还刻意推迟，就是让这个币也
2: 也是因为来不及了，<笑>
0: <笑><笑>所以所以其实两种都有对对对。那总之一开始进来的人，他没有办法短期之间就可以对对得到。是
2: ，我觉得我们对就是我们对链跟币这两个层次的应用，都是都是有点反其道而行之的。就是我们也因为其实现在大部分的区块链公司都是先发个币，然后就先修自己的链。然后上面再加什么应用，对，再说再去找。现在有非常多非常强的技术团队都在做这些事情。嗯、然后我觉得这件事情非常夸张，就是因为大家都在建自己的公链，开什么玩笑？这个世界两年之后肯定就会剩下那几条啊。哦、<笑>对，然后因为你找不到落地项目，你就会死掉，啊，或者也就就浪就很浪费嘛。就但但但当然，就我也理解，就是因为真的很技术很牛的人，都希望能够在这个。就是让自己来定义这个世界嘛，对，所以，但但特别明显的就是现在落地的应用非常少，然后特别多的人在钱跟技术底层这一块。那对我来说，一个是我们做不了这件事儿，就是我们当然也能发个币，但是我我也不太喜欢这件事儿。另外一个，对我来说，我不是做技术背景的，我当然不是天然能找一个技术团队去搭练，而且。理念上，我也觉得先从就我们希望先从应用开始，就有一个真实的场景，有真实的这个需要产生了，呃，问题有了，然后有需求产生了，然后我们用技术去回应它。所以其实你看像我们做的过程里边，呃，内容不能被删除，这是一个非常真实的需求。虽然这个需求很简单。然后他可能也不需要很复杂的技术，但是你再往下做的时候，比如说 ，OK， 我们现在把所有内容都放到了分布式网络上，那下一个技术就是下一个需求就产生了，我怎么去找到他们，对吧？我的浏览器是什么？我我怎么样可以让我的用户知道他的这个文章还在哪些地方？然后你的搜索浏览怎么做？那这就是真实的需求了。那这个也是现在很多技术公司其实本来也在做的事情，但是因为因为他们是从纯技术理念开始的，就是我我是觉得对我来说我没有能力从纯技术理念开始啊。另外一个从需求开始的好处是我有数据啊，就是我有很真实的应用场景，我可以不断的去试，而且对我来说这个比较 make sense 一点了，就我。可能不是一个纯技术理论创新，我不可能是嘛？对，嗯
0: 。所以其实，呃，我现在使用到现在，就是使用 Matters 到现在、嗯，我也有一个很强烈的感受，就是说这是一个另外一个场景，就是它像它其实就像是我们在使用 PTT 的论坛一样，那、嗯、它只是另外一个论坛，但是我没有特别感受到它。的背后的技术有什么特别的不同？甚至它上面发给我的 Math 代币，我就觉得、嗯、哦，那它就是 P B， 只是差别在于哦，刚刚我们好像一直都没有讲到这个 B 到底是怎么获得的，是就是这其实是在 P t T 上面是你发文章，然后它计算你的数字或者是你的编辑时间来决定你要给你多少 P B。嗯，那但是在 Matters 这边，它其实是说你发文章
2: 相互的这个赞赏，嗯
0: ，对，那就是如果有人觉得哎，你就是。这个这个文章写得好，所以我就在赞赏你，这样、嗯，那所以你就可以拿到 m a 代币。但是这这其实对于使用者来说，他你没有特别，我没有特别跟他说，他其实是不会知道。这个后面到底是不是使用区块链？即便今年底之后上线了，上到把这个整个平台搬到链上面，还,还是不会有感受
2: 。呃，十月三十一号之后就会有了，是因为我们在前端上做了一些呃小小的显示，就是比如说你把文章发出去之后，其实你的文章就已经发到分布式网络了嘛。那为了让为了能让你体会到这一点，其实我们会有一个就是呃小小的视窗，就是你发布了这篇文章之后。我们其实会给你提供一些及时检测到的节点，你可以试一试。你会在别的网站，就是有一会你会在一个完全不同的网址上打开同一篇文章，你就会感觉到了，你的文章不是只存在这一个网站上，但只是一个前端上让你感受一下而已。这样对。OK， 所以
0: 其实就是从无论是从这个论坛，从 m a m p i s 这个地方，然后跟就是一直都是从使用者出发，就是说、哦啊、他需要一个这个地方，所以我们来做。但是技术到底是怎么样，我们在。后面再补上，而没有不
2: 是说不是说我对我我们要开发一
0: 个底层链
2: 哦、呃，不是的，我们不是这个逻辑，就我们肯定是从需要出发，而且另外一个我觉得我们其实真的区块链的团队大概也是今年就是三三个月之前吧，开始比较 focus 在区块链这一块，之前比较多还是在前端，就是就还是在那个应用层这一块，但是具体我们在区块链这一端做的。努力，就比如说要去打造我们，就是要要把我们自己的内容放到分布式网络，然后要找到合适的接口，然后要探索一个上链编辑器，就是如果它可以一个，嗯，它甚至可以作为一个一个工具被广泛应用的话，有很多难题要解决吧。然后还有很多未来的，就是在你如果真的把文章发到了分布式网络之后，怎么去搜索到它，那是一个超级难的问题。但是这些东西。不需要给用户知道呀，对吧？他只要能搜索到就行了嘛。对，我不应该就这些东西不应该拿出来，就是不是应该就像你用 google 一样，就那么简单，对吧？你不用去说我背后。做了多少东西？嗯、对
0: 、就是，就只要说你产生，你可以找得到你要的东西对对对对对。那到底后面是使用 AI， 到底是使用各种不同的技术、啊啊啊啊啊啊？你
2: 最终是要解决的是这个问题吗？
0: 嗯。哦，我我想我想问的是，嗯、除了我们刚刚有提到链跟 B 这两个部分，嗯、还有你觉得在正式上线之前有，有还有其他的事情是？会出
2: 来的。正式上线之前可能没有了，就正式上线之后会有很多新的东西。就是我我嗯，我觉得这个是我自己做社区产品的一个呃学到的东西吧。就是对我来说，这个公司是有一个，就或者我们的团队是有一个开发的方向的。就比如说，我们要去慢慢的支持。多人协作，嗯，然后呃非常小额的分账，然后让每一种引用版权引用都可以得到一点点的回报，就这是都是我们就嗯、呃、更开放的协作，然后更小额的分账，分润分润系统，这都是我们要去做的方向。然后还有就是希望在这个应用层面，它不只是一个你发布内容的平台，它还是一个 community building 的平台，嗯，就是现在是我们来 build 这个 community 嘛，那未来。其实应该很快吧，可能半年左右就会有一个，就会新的一层功能是说，你可以在上面搭，就像 Facebook 社团一样，你可以搭自己的 community。然后那这些都是方向。那方向我觉得社团妙的就是，嗯，你在这个过程中其实。需求是从大家的使用中涌现出来的，然后，所以我其实除了方向之外，没有非常清晰的，就是这个产品一定要怎么样，怎么样，怎么样，其实是会根据大家涌现出来的那个需求来做调整的。对，我觉得这个也是跟你做工具类的东西和你做纯技术类的项目，或者你做媒体类项目很不同的东西，因为就像你这个，因为社区是活的嘛，你想让它活，你就不能有太多。自上而下的那个规矩压死他，或者是有一些，就是。就你不能太反客为主吧，我觉得，嗯。所以今天我觉得有
0: 一个很重要、很特别的强烈的感受，就是 Matter 是非常的从应用这一个面向切进来、嗯、来看說，说那区块链有什么东西可以使用？嗯、当然一部分是你一开始提到区块链，它是一个风口了，嗯，那所以它有相对多比较多的资源。但是呃，就我来看，区块链呃这个专案里面，其实还有另外一部分的人是。它就是从技术出发，他、嗯、说：“哎，那现在比特币区块链它其实的它的效能不好，或者它的隐私性有问题，哦、所以我要打造一个全新的公共公共区块链或者底层链。是那上面到底要搭什么应用再说？是就是我们希望有越,越来越多的应用，但是你是完全从反方向前进来的。对,
2: 对,对,对,对,对,对,对我觉得前者也很好，但我没这个能力嘛，我不是技术人，我要是我要是那个计算机。”那个就反正我我如果是一个计算机大大大牛的话，我肯定会选择前一个方向。但对我来说，我当然是要解决我的问题。然后，而且我们的团队里边的区块链工程师其实也还挺，就我觉得他们也还蛮 inspire， 就是蛮喜欢这样的方向的，因为就是有很实际的数据和场景可以去试，而且不停的试。嗯，对。嗯
1: 、最后一题。Oh. 因为截屏是做内容出身的，所以其实特别想要问说，目前啊、嗯，很多对于区块链的报道，嗯，不知道你有什么看法？哦、oh, ，就大部分都很
2: 差，<笑>除了
1: 区块链特别好。<笑><笑>哎<笑>哎、区块链真的，就是因
2: 为写的特别深入浅出。那天重建发给我一个你们，你你们之前应该刚写过 Litecoin 吧、啊？对。对，因为我我也其实也看了很多写 Litecoin 的报道，就是就很少有能写能这么就是清楚的，就是非常是非常的非常的。包括你刚刚说的那个硬碟的比较，我觉得也。比喻也非常的生动，就一下子就懂了。这没有塞
1: 过，<笑><笑>我
0: 们没有没有要要来呼吸。哦，我是主动的
1: ，这个、我是<笑>想说，对于听众可能可以给予他们一些建议，在他们看这些报道的时候应该要注意什么？嗯
2: ，我觉得就是可能两点吧，一个就是。首先不要害怕 b u s w o r d 就是因为现在我觉得有很多人一听见区块链就已经把它就是屏蔽掉了，就觉得你又来骗人了，或者是到底是什么，我我也不懂，然后就直接把它屏蔽掉了。但我觉得这样不好，就是得还是得去学习新的东西嘛。就这个本身是，而且新的东西可能会带给你真的很多新的想象空间。但是在看 b u s w o r d 的时候，真的要挑好的来源，对，就是我觉得要挑可信的。有 credibility 的 source 非常非常重要，因为你可能没有能力去判断哪篇文章好或者不好，那你有能力判断的是说它的 source 你相不相信嘛？所以我一般都会建议我的就朋友，如果他想了解区你好，你可以先去看一些有一些就是英文的主流媒体，其实有一些报道其实是他们会很批判性，但是那个基本事实是清楚的，然后挑一些就真的只有很少的，就是专业做区块链的报道。值值得看的其实不是太多，但是就是一定要挑一些好的 source 这样。了解，其实我们
0: 这个 podcast 就是有一个真才时间、嗯，它其实它有点像是一个真才的平台啦、嗯就是，对，因为有人需要找到区块链的工作，<笑>然后也有团队，我不知道 Matters 这边
2: 对非常非常渴求人才，<笑>对对，因为我们非常需要对，而且我们团队现在有大概我十。十二个人，然后在六个城市，嗯，<笑>所以我们是一间不需要坐班的，对我们是一间可以可以 remote 工作，不需要坐班，然后会有很清，大家都会有很清晰的任务制吧，所以就是其实大家的时间都可以安排的比较弹性、嗯，我们每次开会都是在那个 Zoom 上电话连线，就只能。一开始的时候，我们连那个连线都不要求大家开视频，后来觉得不行，就都没有见过大家的那个状态，就是我们会要求星期一开会的时候一定要开视频，其他时候都就就不知道大家什么状态。对，所以，但我们现在非常缺，就确实非常需要好的产品经理跟好的区块链工程师。对，然后我们也非常希望，就是如果对这个事情感兴趣的人，他得对，嗯、呃，对广义的内容产业和对社区是有强烈兴趣的。因为就团队的有共同的 mission 还是很重要，就这样的话沟通起来也会比较比较简单，对，
0: 好，就不管你
2: 在哪个城市都可以哦。<笑><笑>我们现在就是在，我们是跨时区、跨地域、跨州。对，对
0: 嗯、今天其实杰平也才才刚从香港，嗯、对，从从香港过来到台湾那我们今天在第一他刚到台湾的第一个晚上就<笑>、呃、约他来、呃、跟我们一起录 podcast <笑>。那今天非常谢谢杰平来
2: 了，没有没有，谢谢区块链啊，谢谢。